0: ein ein Hochhaus und Nachhaltigkeit ist ein Widerspruch. Das das geht einfach nicht. Das ist einfach
1: physikalisch nicht möglich. Aber das bedingt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass du eigentlich schon sehr früh auch im entwerferischen Prozess involviert bist. Also Bauteile,
0: die nicht da sind, sind eigentlich die besten Bauteile. Jetzt muss man sich die Frage stellen, sind die Normen, die wir machen, wirklich sinnvoll? Normieren wir am Mensch vorbei? Also früher, ich kann mich noch erinnern, so mit Mitte zweiten Haus dort musste ich Decken betonieren bei gewissen Projekten. 35 cm
1: stark im Namen
0: der Ökologie, weil man Lüftung einlegen
1: wollte. Und was sagst du dazu, dass man CO2 halt wie kon- konsequent auch einpreisen müsste? Aus also meiner
0: Sicht die Debatte ist zum Teil ein wenig zu simplifiziert. Man muss sich immer vorstellen, wir haben in der heutigen Welt ist es nicht möglich, auf der ganzen Welt Medikamente zu verteilen. Und das ist schon eigentlich erschreckend,
1: Nico Roos ist vieles. Gelernter Zimmermann, Bauingenieur, Ökonom, Hochschuldozent, Erfinder und ein erfolgreicher Geschäftsmann. In unserem Podcast sprechen wir über bewaldete Dachflächen, Hochhäuser, den Clara-Turm, dessen chinesische Fassade, das Movable House in Rien, Bauen mit Naturstein, Holzlehm und den Transport von Medikamenten. Aber zuerst stellte ich Ross eine grundsätzliche Frage. Was ist eigentlich Architektur?
0: Ja, ich, ich finde die Frage, die Frage sehr, ist aus meiner Sicht eine, eine, eine sehr schwierige Frage. Weil wir arbeiten ja von der Ingenieurseite, was es auch sehr spannend macht, mit sehr unterschiedlichen Architekten zusammen. Und da, da bekommt man mit, dass gewisse Dinge, die von, von jemandem als gut empfunden werden, von jemand anderem weniger gut empfunden werden. Ich glaube, für, für mich ist die die persönliche Dimension ist, ich möchte in einer Welt leben, wo ich mich wohlfühle und die ich schön finde. Also schön in, in, in verschiedenen Dimensionen. Ich sag mal, die, die ästhetische Schönheit ist wichtig, aber auch, auch äh, das ganze, das ganze lebendige, soziale oder akustische und so weiter, die, die verschiedenen Dimensionen. Und das ist mir ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt. Das heißt, das heißt, ich würde, ich würde, für mich Architektur so definieren, dass es eigentlich einen Rahmen bildet, dass eine, eine angenehme und positive Gesellschaft entstehen kann.
1: Das heißt aber eigentlich in deinem Verständnis von Architektur ist der Architekt so als Gestalter, Formfinder nicht, jetzt überhaupt nicht im Vordergrund. Also es geht mehr um einen Rahmen, der eigentlich sich so wie auch ein bisschen zurückhält vom, vom Inhalt oder was darin passiert. Ja, also ich, glaube, ich glaube, es ist so, wenn ich jetzt die Stadt anschaue, es ist ein Wald. Mhm. Oder?
0: Ein schöner Wald besteht aus, als Gesamtes und aus vielen schönen Bäumen. Mhm. Kann, und die ja sehr verschiedenartig sein können. Sonst also, hat man eine Monokultur. Mhm. Und ich glaube, es ähnliche sehe ich jetzt in Architekten, der, der eigentlich, ja, oft, oft ist er ja für einen Baum verantwortlich, für ein Gebäude verantwortlich. Und dieses Gebäude muss in wieder im Kontext funktionieren mit allen anderen Gebäuden, dass man am Ende einen, einen, eine schöne Umwelt, Umwelt hat oder eine Umwelt, wo man drin leben möchte, entsteht. Von dem her ist, ich würde sagen, der Architekt als Funktion sehr wichtig, weil, weil die, Summe, die Summe der Einzeltaten macht die, macht die Gesamtheit.
1: Du hast mit verschiedensten Architektinnen und Architekten zusammengearbeitet, ähm, mitunter natürlich auch mit großen Namen, wie beispielsweise Herzog Dömeron. Und ich weiß, weil ich bei dir auch studiert habe an der Fachhochschule in Muttenz, dass du mit ihnen äh, das das Vitra Haus äh, bearbeitet hast. Und da ist mir noch in Erinnerung sehr eindrücklich aus der Vorlesung so diese. Sehr nachvollziehbar architektonische Idee. Man stapelt eigentlich so eine, eine Grundform von diesen Hausröhren aufeinander, ähm, was ja zuerst mal so eine relativ einfache statische Idee zu sein scheint, aber dann mit der Komplexität an inneren Verbindungen und, und räumlichen Bezügen, weil ich nur noch der Lift sowie das einzig durchgehende, also vertikale Element ist. Und jetzt so an diesem Beispiel, wie, wie, ist da die, wie ist da die Zusammenarbeit für dich, wenn, wenn Architekten mit solchen architektonisch-räumlich-konzeptionellen Ideen kommen und du das dann wie statisch umsetzen musst? Ja, für,
0: mich, für mich ist die Zusammenarbeit am spannendsten, wenn ich bei der Idee involviert werde. Also ich finde es ich nicht besonders interessant, wenn eigentlich ein Gebäude schon da ist, die Struktur in Anführungszeichen schon entworfen ist. Und dann heißt es einfach, rechne die Struktur. Mhm. Weil, weil am besten ist eigentlich, wenn man etwas gar nicht rechnen muss. Also Bauteile, die nicht da sind, sind eigentlich die besten Bauteile. Das heißt, man braucht kein Material, man hat keine Umweltverschmutzung, man hat eine höhere Flexibilität. Mhm. Ähm, oder, wenn, oder auch, dass Bauteile immer mehrere Funktionen haben. Gleichzeitig finde ich auch sehr spannend, das ist, dass das Tragwerk äh, zusammen funktioniert mit dem Ausdruck vom Gebäude. Das nicht einfach, mal, dass das, das, das Gebäude eine Kulisse ist, sondern man braucht auch innen ein Tragwerk. Mhm was an diese Kulisse hält. Das finde ich selbst jetzt natürlich aus eigener Sicht nicht besonders spannend, weil dann ist meine Arbeit ist eigentlich ja, wie, wie, eine, wie eine Hilfsarbeit, nicht existent. Und, und jetzt bei, das, das ist schon ein älteres Projekt, das Witterhaus, ähm, das dort ist es sehr, sehr interessant, war dort zum Beispiel die Diskussion, also bei herzog also generell ich arbeite sehr gerne mit herzog zusammen, äh, weil dort ist man sehr in den frühen Phasen dabei, mhm. ähm, Je nach Projekt will ich in der, in der Brainstorming-Phase, was es dann ganz viele, viele verschiedene Varianten gibt, wo man dann für die verschiedenen Varianten sich überlegt, was wäre ein, ein passendes Tragwerk. Und in, in meiner Sicht kann man das Tragwerk heutzutage nicht einzeln denken. Das Tragwerk ist immer gleichzeitig eigentlich der, den ganzen technischen Aspekt des Hauses. Also, es gehört zum Tragwerk heute natürlich immer äh, Bauphysik, die ganze Thermik weil ich keine ich Wärmebrücken habe, speziell wenn ich, wenn ich tragende Teile sichtbar haben möchte, innen und außen ähm, da, Dann natürlich auch den, der, ganze, der ganze Bauablauf, wie wird später ausgebaut. Und das finde ich sehr interessant, dass man eigentlich dann hingeht und sagt, man hat zum Beispiel beim Vitra, man hat diese, die Idee der Häuser, die gestapelt werden. Und dann überlegt man ja, wie stapelt man die Häuser am besten, damit man diesen Ausdruck erhält, enthält, der gestapten Häuser und der Innenräume, die ja durchgebrochen sind, aber das Ganze dennoch, ich sag mal, relativ sauber als Kräftefluss oder als Statik funktioniert, dass man keine, keine versteckten Stahlträger braucht, um alles aufzuhängen oder weiß nicht was, sondern dass eigentlich die Röhre selbst auch funktionieren kann, mhm. ohne Hilfskonstruktionen. Und dann ist eigentlich so eine Interaktion, wo man sagt, der Ausdruck kann man das so schieben, kann man so verlängern, wie ist dann der Ausdruck, dass man eigentlich beides zu einem Einklang bekommt. Ich sag mal, dass das Bild die Funktion des des Raumes und
1: dann auch die die, die Herstellung, die Tragstruktur des Gebäudes. Aber das bedingt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass du eigentlich schon sehr früh auch im entwerferischen Prozess involviert bist. Und da auch entsprechend, äh, jetzt im im Beispiel vom vom Witterhaus, es gab diese Konzeptionelle Idee der Stapelung. Und dann warst du aber, oder warst ihr eigentlich sehr, sehr intensiv auch beim, beim Entwurf dann dabei. Also bevor der Stapel fertig ist. Ja.
0: Also, weil sonst, sonst kann man eigentlich nur noch sagen, die Wand ist so und so dick und man war so und so wie Stahl. Also dann, dann reagiert man, dann mit der Reaktive. Ja. Und man ist nicht mehr im Konzept und in der Strategie vom Projekt drin. Ähm, also man kann es ja auch andersrum sagen, ich wenn der Architekt dies Tragwerk fertig entwirft, dann kann ich eigentlich mit, mit meinem Fachgebiet <lacht> kann ich gar nichts mehr machen. Das wäre ähnlich, wenn ich eine Tragstruktur fertig entwerfe und danach kommt der Architekt und jetzt muss noch Architektur daraus werden. Ja. Ähm, und das Tragwerk gibt es schon, also man kann es eigentlich wie gegenseitig anschauen. Also mein, mein Spezialgebiet ist Tragwerk und ich kann ich nur ein gutes Tragwerk entwickeln, wenn ich halt einen freien, freien Raum habe, ein Tragwerk mhm. zu entwickeln. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, auch ein sehr spannendes mit Ex-Dömmer, was ich super interessant finde, das erste Mal, dass wir so gearbeitet haben, wo wir den ganzen Prozess gedreht haben. Das, heißt das haben wir gestartet mit Material. Mhm. Dann über das Material haben wir eigentlich die Konstruktion überlegt. Wie könnte man das Haus konstruieren? Und, und danach hat man gesagt, okay, wie machen wir jetzt aus diesen Rahmenbedingungen? Wie entsteht das daraus Architektur? Hm. Also das, das Thema Ökologie. Also es ja. geht, geht, geht darum, ein möglichst ökologisches Haus zu entwickeln. Ja. Und für Ökologie ist natürlich ein Materialverbrauch. Das Material, was man verbraucht, sehr maßgebend. Mhm. Und das gibt natürlich sehr starke Einschränkungen vom Material mhm. auf die Konstruktion, auf dann, was von Architektur am Ende entsteht. Das, das ist jetzt der extremste Fall, würde ich sagen von frühen vom frühen Einbezug
1: davon fragen, welches, um welches Projekt es da geht. Das Projekt ist noch nicht öffentlich, ah, aber okay, das wird bald, wir bald publizieren ja. es. bleibt spannend ja. und man äh, wird auf Architektur Basel darüber hoffentlich lesen, falls <lacht> es in Basel ist. Äh, und jetzt noch so, jetzt aus der Architektenperspektive, äh, was, was sagst du, also wenn es eben auch um diese natürlich spannende Frage geht, wie entsteht Raum und es gibt den Architekten und aber den, den, den Ingenieur, die, der das ja wie äh, strukturell oder eben auch konstruktiv, jetzt geht es auch um Materialverbrauch etc., äh, dann ja zum Funktionieren bringen muss. Es gibt auch so diese, jetzt aus Architektenperspektive, eher frustrierenden Momente, dass man wie das Gefühl hat, man hat kein Gegenüber, die das eben auch konzeptionell, architektonisch bereit ist, mitzugehen und, und mitzudenken. Wie siehst du das? Oder hast du das auch schon gehört von anderen Architekten? So Diese Kritik, dass da halt leider nicht immer das Gegenüber da ist, dass man genauso einen Prozess zusammengehen kann. Also ich bekomme es so ein Stück weit auch mit, mit anderen Fachplanern
0: mhm. zum Teil. Oder es, es ist vor allem Thema Energie. bin ich auch oft ein wenig frustriert, weil ich als Ingenieur kann ich auch selbst Energie rechnen mhm. Also wir, machen ja selbst, wir haben selbst eine Abteilung für zum Beispiel Nachhaltigkeit und Grauenergie bei, bei, bei ZPF selber. Ähm, von dem her können wir natürlich auch Energie rechnen oder simulieren oder so mein eigenes Haus habe ich auch ähm, ein Stück weit selbst gerechnet und und das dann da, ich bekomme es zum Teil mit natürlich von der anderen Seite dass ich sage okay aus meiner Sicht brauche also ich die Lüftung eigentlich nicht oder die Heizung ähm, ich weiß gar nicht wo die Energie hingehen soll ähm, aber ich bin nicht der zuständige Fachplaner dafür von dem her kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, man, man hängt man, man ist sehr stark abhängig von den Leuten die man im Team hat ich glaube es ist ein Riesenunterschied, je nach Projektteam die Dynamik die man hat was möglich ist was was nicht mhm. Das merken wir auch. Je nach Projekt ist in einem Projekt, weil wir, wir als Ingenieur die viele Projekte, weil wir einen kleineren Teil haben wie ein, wie ein Architekt, da sehen wir die Unterschiede sehr stark. Das in einem Projekt geht etwas und im anderen Projekt geht etwas nicht. Und physikalisch sollte es, sollte es in beiden Projekten gehen. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich, ich
1: ja. <lacht> weil eben das ist so ich glaube jetzt so das Vitra Haus denke ich kann man sagen ist wahrscheinlich als Beispiel oder wenn es um diese Frage der Zusammenarbeit geht oder eben der Entwicklung so wie du es jetzt beschrieben hast das müsste ja wie eigentlich der müsste fast der Normalfall sein dass es gibt gibt und jetzt so eben auch in, in meiner Erfahrung ist das leider nicht immer so und natürlich auch immer die Frage wie entsteht ein Entwurf so ähm, wenn es aus einem Wettbewerb kommt, je nachdem ist da einfach äh, ist da wieder Austausch noch gar nicht so gefordert, oder? Und dann hat man irgendwie schon Ideen und und da frage ich mich so wie das ist ja das ist wie auch eine kulturelle Frage und und was bräuchte es? Oder sind vielleicht auch wir Architekten teilweise so wie zu zu stur und und haben das wie das muss doch jetzt einfach gehen? Und vielleicht geht es ja auch irgendwie, aber eben es ist absurd, weil man dann noch tausend Stahlträger irgendwo verstecken muss. Also wie, wie nimmst du das wahr jetzt? Vielleicht auch so wenn du sagst ge- gegen, gegen Kritik. Wie, wie siehst du die, die Architekten, Architekten, Architekten so? Wie, wie ist da die Dialogfähigkeit? Also
0: es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt riesen Unterschiede. Ich glaube, aus meiner Sicht hat es einen großen Teil auch mit, je nach, natürlich je nach Projekte verschieden. An gewissen Projekten ist einfach der Ingenieur schlichtweg nicht relevant, weil es ist alles gegeben über die, über den Kontext, über die Baulücke, über das Baugesetz. das spielt auch keine Rolle. Es sind auch Projekte, die mich jetzt selbst wenig interessieren, weil das, das kann jeder rechnen. Also sage ich dann auch zum Teil offen, Investoren, kannst du einen anderen Ingenieur nehmen. Ähm, das, ich kann keinen Mehrwert bringen, mhm. weil das ist einfach, das ist alles definiert, es geht nicht anders. Ähm, ich glaube, ich glaub, es hat sehr viel auch zu tun mit der Offenheit, auch mit, mit der Sicherheit vom, vom Architekten. Also man braucht auch eine starke Sicherheit, wenn man, wenn man den Ingenieur einfach einbezieht und er sagt dann, ich würde eigentlich den Entwurf oder die das Konzept anders umsetzen. Ich würde es da, da, da kann man nicht den Flügel schieben oder etwas oder, oder gerade die Wand wegnehmen oder dort eine Wand machen oder die, die Materialisierung ändern. Ähm, ich glaube, man braucht da sch- als Architekten eine sehr starke äh, Sicherheit, dass man dass man sich da nicht verliert. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt auch, aber ich, ich erlebe Architekten grundsätzlich auch sehr offen. Was ich sagen? Sie sind grundsätzlich sehr sehr offen, sehr positiv. Ich sehe jetzt ich höre oft von Architekten, dass es zu wenig Ingenieure gibt, die, die, die das interessiert, die, die, die sich eigentlich interessieren, was passiert mit dem Haus, was sind die Räume danach, wie wir leben die Menschen in den Räumen ähm, und, das, und sich zu stark zurückziehen. Und ich glaube, es hängt, es startet eigentlich mit der Ausbildung vom Ingenieur. Die Ausbildung ist oft, dass er nicht entwerfen muss sondern er hat ein gegebenes Problem und muss dann das lösen, das also wie eine Matheaufgabe mehr oder weniger. Das ist ein Problem, löse es. Und das ist eigentlich, ich sage mal, ein Stück weit ein Training, was man braucht, aber ein Stück weit fehlt ein großer Teil des Trainings ist, dass man selbst das Problem erkennt und mhm. das Problem dann sogar vermeidet. Mhm. Und dieser Teil kommt im Studium, also wie ich es erlebt habe, oder wie ich es jetzt auch sehe von außen, fast nicht vor, dass man Ingenieuren Ingenieur sagt, das ist ein Gebäude, was würdest du verändern am Gebäude, damit es besser wird, damit es schöner wird, damit die, die Tra- das Tragwerk schöner wird. Ähm, sondern oft ist die Aufgabe, ein Gebäude rechnen. es. Das heißt, man, man trainiert die Leute in die Richtung. Und in der Schweiz, denke ich, haben wir eigentlich das Glück, dass wir Teamwettbewerbe haben. Das mhm. macht viel aus. Weil dann hat man auch die Möglichkeit, das im Team zu entwickeln. Mhm es ist nicht an anderen und ist nicht so. Dort wird einfach der Ingenieur dann als, eben als Ausführungsberechnungskraft hinzugezogen und das ist nicht dann klar, dass natürlich alle Büros sich danach auch so aufstellen. Mhm. Wenn man nur am Ende dazu kommt, um zu berechnen, dann wird das ganze Büro wird dann auch so ausgelegt dass man nur berechnen kann, mhm. weil es andere nicht gefragt wird. Und ich glaube, das ist in der Schweiz nicht sehr gut, dass man sehr viele Teamwettbewerbe hat, mhm. wo, wo es auch fördert, dass diese, diese gesamtheitliche Optimierung von einem Projekt.
1: Und wie... Erlebst du die, diese Zusammenarbeit in den letzten Jahren? Wie hat sich die verändert? Also zum Beispiel Stichwort BIM, heute ist so, wird stärker auch digital oder schon früher digital geplant. Hat sich da etwas geändert in diesem, in diesem Prozess auch des, des Auslotens, oder sagst du so auf dieser Ebene? Da, das ist eigentlich immer noch, noch vergleichbar wie vor 10, 20 Jahren. Ich,
0: ich glaube, also wie ich es erlebe, man wird stärker mit einbezogen. Also das Gesamtheitliche ist, ist stärker da. Ähm, gleichzeitig hat es nicht mehr Spezialisten gegeben. Also wenn ich jetzt ein kleines Projekt gehe, dann hat man irgendwie schon, schon, schon zehn Fachplaner drauf. Oder? Und beim großen Projekt ist das Planerteam dann irgendwie 60, 70 Leute. Ähm, da, das einfach die, die Planermenge an Spezialisten hat, hat, hat deutlich zugenommen. Aber ich glaube, sagen wir jetzt mal, die, die Grund, das Grundsystem, dass man zusammen das Gebäude, also Gebäude besteht eigentlich aus Wänden und Decken, <lacht> zum großen Teil. Das heißt, eigentlich oft ist ein Gebäude eigentlich, das Tragwerk und das Gebäude ist eigentlich oft dasselbe. Oder im Idealfall finde ich sogar, oder nicht Idealfall, aber ich finde es spannend, wenn es das dasselbe ist, ähm, wenn es sehr nah beieinander ist. Und diese Phase, würde ich sagen, ist sehr ähnlich geblieben, weil die ist sehr stark Interaktion ganz am Anfang zwischen Architekt und, und Tragwerksplaner. Mhm. Und dann die anderen Gewerke, je nach Projekt, ähm, sind, dann, sind, dann, sind dann mehr von der Außenseite dazu. Also mal jetzt Energie, wie wird es ausgerichtet, je nach Projekt, was für, ähm, was für Sachen brauchbar man. Aber ich sage mal, die, die grundräumlichen Elemente sind eigentlich Tragwerkselemente oft. Und das, und das ist ähnlich geblieben oder eher, eher verstärkt die, die Zusammenarbeit.
1: Und... Wenn wir jetzt auch über Nachhaltigkeit sprechen, also vor allem ökologische Nachhaltigkeit, die ja eine große Dringlichkeit hat, da wird ja auch oft ähm, zu Recht eingefordert, dass Bauten in dem Sinne nutzungsoffen oder nutzungsoffene Strukturen sein sollen, dass man sie auch in Zukunft adaptieren, umbauen kann. die besten Beispiele sind so diese industriellen Strukturen, die einfach an sich so rational und robust sind, dass man sie eben sehr gut auch adaptieren kann. Wie, wie sie, oder wie erlebst du das jetzt auch so in, 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 im, im Berufsalltag? Diese Anforderung, wird das, wird das genügend umgesetzt? Ist die überhaupt richtig oder, oder ist, ist hat das Spezifische, wenn es so gut gemacht ist, ähm, nach wie vor auch in eine Berechtigung, also dass man im Räume auch wie strukturell eher funktional denkt und nicht einfach rational komplett? Ähm, Offen einfach ein Grid entwickelt, das möglichst effizient ist? Oder ja, wie, wie verändert das die Arbeitsweise, diese Anforderungen?
0: Ich würde wieder zurück zum Bild vom Wald gehen. Mhm. Oder ein spannender Wald ist nicht eine Monokultur. Ja. Ähm, ich glaube, es hat Berechtigungen an gewissen Stellen, macht es Sinn, wo man sagt, da ist eine Umnutzung auch denkbar oder man verändert sich. An anderen, an anderen Orten macht es keinen Sinn. Es gibt dann Sachen, die, die sind so spezifisch örtlich, was will man dort umnutzen, mehr oder weniger. Ähm, auch wenn ich jetzt hingehe und überlege, was sind so die Projekte, oder, ähm, die, die man hat. Also wir haben etliche Strukturen, äh, haben wir abgerissen, die wären super umnutzbar. Mhm. Reine, reine Gitterbauten von den 60er Jahren. Mhm. Wo haben wir abgerissen, weil einfach es hat doch nicht genau gepasst hat. doch nicht ganz einfach, wenn man so es nicht umnutzen will. Es passt doch irgendetwas nicht. Ähm, und andere Sachen, die leben ewigs. Also, kann man Baumgartnerhäuser nehmen. Ähm, hoch, hoch, unflexibel. Jede Wand ist tragend. <lacht> Holzdecken. Also, ich, ich finde, es immer ein gutes Beispiel, dass die Normen nicht dem Menschen sprechen. Also, wenn man, wenn man so, so sagen möchte, oder? dass eigentlich ein Baumgartnerhaus verhält keine Norm von heute. Und die Leute lieben es. Das heißt, muss man sich die Frage stellen, sind die Normen, die wir machen, wirklich sinnvoll? Mhm. Ähm, oder planen sie an, pfs, normieren wir am Mensch vorbei? <lacht> ähm, das wäre jetzt ein Beispiel, oder? Was, was gut lebt. Und ich glaube, die Baumgartnerhäuser werden auch noch lange überleben
1: und, und brauchen keine Flexibilität. Aber das heißt, du sagst eigentlich, äh, also die, wie, wie beantwortest du diese Frage? Also normieren wir tatsächlich am Mensch vorbei oder an, an dieses ja, vielleicht auch kulturellen oder eben ökologischen Anforderungen? Oder was, was wäre dann die, die, die Antwort darauf? Das ist natürlich ein super Beispiel, die Baumgartnerhäuser. Ja,
0: also ich glaube, es kommt davon. Ich glaube, jetzt ein, ein Wohnhaus... Ein Wohnhaus, was ein Wohnquartier ist, wo man nicht sehen kann, eigentlich die, eine Umnutzung aufgrund der Steigzonen, die man drin hat, Nasszellen und so weiter. Wie möchte man das umnutzen? Ähm, Wenn es so relativ neutrale Grundrisse sind, jetzt wie ein noch, mhm. ist vermutlich die Flexibilität nicht so relevant. Wenn man Grundrisse hat, die ich sag mal, sehr experimentell sind... Ähm, da, dann weiß man erst später, ob das Experiment gelungen ist oder nicht. Das heißt, kann dann sein, dass ein 80 jahr Grundriss vielleicht absolut auch die 2020 überlebt und alle Leute sagen, das ist ein super guter Grundriss, oder dass man sagt im 2020 in einem Grundriss möchte ich nicht mehr wohnen. Ähm, der passt nicht mehr. Und dann ist, nicht, dann ist es nicht interessant, wenn man einfach eine Struktur hat, die losgelöst ist. Ähm, ich sage mal, das Loslösen vom, vom Tragwerk, vom, vom Grundriss hat, hat gewisse Vorteile. Also je nach Projektgröße. Also bei großen Projekten ähm, propagiere ich es immer. Sage immer, ich möchte eigentlich das Tragwerk, ein neutrales Tragwerk haben. Mhm. Weil einfach bei großen Projekten, wenn man jetzt mehrere hundert oder tausend Räume hat, ähm, dann, dann muss der Architekt auch noch, währenddem wir bauen, eigentlich die Räume schieben können. Weil es gibt einen Lernprozess während der Bauerstelle. Man merkt einfach auf der Baustelle, vielleicht wäre der Raum doch besser anders so. Das heißt, der Raum muss selbst noch flexibel sein. Also wenn, der, wenn der Raum selbst auch Tragwerk ist, dann habe ein Problem. Dann, dann baue ich schon im Rohbau den Raum und es geht noch zwei Jahre bis drei bis hausfertig ist. Das heißt, bei Großprojekten finde ich es selbst eigentlich besser, wenn es entkoppelt ist meistens, weil, weil es die, de, den Prozess länger zulässt, die Räume zu verändern rein im Planungsprozess. Ja. Ob also es am Ende für die Flexibilität auch die Umnutzung will ich, gibt, das ist dann die zweite Frage. Ich glaube, es ist wie ein anderes Thema, das ist wie das Thema bei der Erstellung vom Projekt eine Flexibilität zu haben, in der Planung und danach, nachdem das Projekt erstellt ist, dann die Umnutzung. Es gibt so wie zwei Phasen und natürlich die Je, je mehr man das, das mit dem weil einen Raum definiert, desto weniger Flexibilität hat man auch in der, in der Planungsphase, und in der Stellungsphase.
1: Und das, was du vorhin angesprochen hast, was ja auch mitunter in Basel ein sehr aktuelles Thema ist, ist der, der Ersatzneubau oder der, der Abbruch auch von bestehender Bausubstanz. Ähm, was ja, wenn wir über die Ökologie reden, eigentlich äh, ein großes Thema wäre oder das Ziel sein müsste, möglichst viel... Gebautes äh, umzubauen und weiterzubauen. Wie, wie nimmst du das wahr oder wo, woran scheitert das? Jetzt, aktuelles Beispiel ist die Roche, die da, die da einen großen, großen Abbruch plant auf dem Südareal, was auch wir oder allgemein auch kontrovers diskutiert wird. Was antwortest du da? Jetzt auch wieder Perspektive des Ingenieurs. Also gibt es ja. Strukturen, die, die echt, wo man einfach keine Chance hat, ähm, die umzubauen, umzunutzen, weil da ist ja so viel CO2 gebunden und und schon vorhanden, oder ist das in der Gesamtabwägung dann vielleicht wie nicht so relevant? Ja, ich glaube, man
0: muss so aufpassen. Also ich, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit, mit Ökologie. Wie, wie lange? Ähm, das, das Thema beschäftigt mich seit, seit mehr wie 20 Jahren. Und ich habe es auch unterrichtet, vor schon zehn Jahren. Ähm, und da, ich sage, Mainstream wurde es sehr mainstream eigentlich, durch, durch Greta Greta Thunberg an ein sehr starke Bewusstsein geschaffen in, in der breiten Masse mhm. ähm, äh, oder also früher ich kann mich noch erinnern so mit Mitte zweiten dort musste ich ...deckenbetonieren bei gewissen Projekten... ...35 cm stark im Namen der Ökologie... ...weil man Lüftung einlegen wollte... ...das war so bei Anfang 2000 Jahre... ...und ich habe alles probiert... ...und habe gesagt, das macht einfach keinen Sinn... ...weil die Grauenergie, die Beton... ...beton hat viel Grauenergie, die man dann verbraucht... ...da musste man die Lüftung 300 Jahre laufen lassen... Ähm, ...um das wieder rauszuholen... ...weil... ...ich glaube, bei, beim Thema Ökologie... ...das Problem ist... Die, ...die Leute schauen eigentlich zu wenig Zahlen an... Das, das würde ich jetzt sagen, dass ich ein, da hat man als Ingenieur einen großen Vorteil. Es ist, Ökologie wird extrem emotional diskutiert. Und aus meiner Sicht viel zu wenig Fakten. <lacht> viel zu wenig Fakten. Man, man, man sind Glaubenssachen, die, die man verfolgt. Man glaubt, etwas ist gut. Ähm, und man kann es eigentlich berechnen. sind dann durch Annahmen hinter den Rechnungen. Klar, keine Rechnung ist, ist präzise. Aber man kann trotzdem eine Rechnung, ist meistens noch ein wenig präziser wie ein Gefühl. Ähm, oder andersrum gesagt, mit, wenn man genügend berechnet, bekommt man ein relativ präzises Gefühl. <lacht> ähm, und zu, zu deiner Frage, wir haben x Projekte durchgerechnet und in vielen Fällen ist der Abbruch ökologischer, wie der Umbau. Ist emotional, ist emotional nicht besonders populär, weil man sagt, ja, es, bleibt ja, es bleibt ja bestehen, das kann ja nicht sein, oder? Aber bei, bei vielen Projekten, wenn man schaut, man ist relativ eingeschränkt, meistens, wie man die dann renovieren kann. Also, man müsste dann sehr konsequent renovieren. Also, wenn ich hingehe und ich mache einen, einen ich brauche einen 4 cm Grundputz, Zement, ich muss den, den Belag rausreißen, also bei Vollrenovationen, dann bringe ich sehr viele neue Grauenergie in ein Haus rein, weil ich gar keine Möglichkeit habe, das anders zu machen. Und, also, weil ich muss die Substanz irgendwie erhalten, dass auch noch das Ganze zusammenpasst. Aber habe immer noch am Ende. Ausrichtpappe ich pappe dann außen drauf noch die Isolation, <lacht> mehr oder weniger, wo ich dann auch wieder die Lebensdauer, die nächste Frage ist, ähm, habe ich immer noch ein Haus, wo viel Energie braucht und ich habe relativ viel Energie ins Haus gesteckt. Oder auch, also ich glaube, man muss, es ist sehr schwer, das Thema, sehr komplexes Thema. Ich glaube, bei Biologie ist das Thema, wie viel Energie ist vorhanden, wie viel Energie brauche ich, um wieder, wieder etwas instand zu setzen mhm. und, und Material, wie lange hält es mir danach, ist ein erster Punkt. Und, und wie sieht dann die Renovation danach aus? Also nach meiner Renovation. Und wie viel Energie braucht dann das Haus am Ende im Gebrauch, wenn ich es erhalte? Und was wäre die Alternative, wenn ich das Haus entferne, ein neues baue? Wie viel braucht das dann in der Erstellung? Wie lange braucht da Wie lange lebt das Haus? Und wie sieht dann die nächste Renovation aus? Also, man eigentlich Gebäude nicht denkt, nicht in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, sondern man Gebäude denkt in, in Jahrhunderten, was eigentlich das Ideale wäre. Mhm.
1: Aber jetzt, also, finde ich jetzt sehr spannend, diese, diese Aussage. Und eben ich glaube, dass, oder deshalb möchte ich das auch gerne diskutieren, weil viele haben Gefühle so dazu. Und es ist unglaublich komplex. Und, und deshalb finde ich es jetzt sehr spannend, von dir zu hören, dass der, der Abbruch in, in vielen Fällen eigentlich ökologischer ist. Aber trotzdem noch mal einfach, dass ich es auch nachvollziehen kann. Wir haben jetzt eine, eine industrielle Struktur irgendwie aus den 50er Jahren, äh, mit so Pilzstützen, äh, relativ viel Beton drin. Klar, da muss man die Oberflächen neu machen, aber wenn man die Primärstruktur erhalten kann und die Fassade macht man höchstwahrscheinlich neu, ist, ist das nicht viel ökologischer, weil man da einfach so viel CO2, was man ja dann, wie, das muss man schon mal abziehen und es kommt dann noch das Neue noch oben drauf. Ist das nicht, also das täuscht mich da mein Gefühl völlig, oder wie, wie, wie geht denn da die Rechnung? Genau, es genau, kommt darauf
0: an, was die bestehende Struktur hat, oder? Von dem her ist sehr schwer, oder? Wenn ich jetzt die bestehende Struktur habe, aber ab und zu normalen ein gebäude oder? Ähm, was ganz eine schöne Struktur hat ähm, und ich kann auf der Struktur gut aufbauen, ich mal, ich kann es leicht, ein, ein leichter Drittschal, also ich kann irgendwie eine, eine Weichfaserplatte, Holz drauflegen und danach ein schwimmendes Holzpaket mhm. ähm, und, und äh, eine Fassade, vielleicht sogar eine Hohlfassade mit, mit Isoflock drin, aus, aus, aus Holz zum Beispiel, kann auch, je nachdem kann auch Glas gut sein, dass ich mehr Wärme ins Gebäude bringe, wenn das, wenn das, wenn das von, von Nutzen ist. Ähm, dann dann fahre ich es natürlich sehr gut, weil dann habe ich nur das Material, das Neue und ich habe auch ein Haus, was, was wieder langlebig sein wird. Wenn ich den Bodenaufbau gut mache, ähm, dann, dann macht es äh, macht's Sinn. Aber es ist wirklich sehr, sehr spezifisch. Und wenn ich, sobald ich beginne und ich habe jetzt ein Haus wo dann halt doch ein paar Stützen am falschen Ort sind, ein paar Wände stimmen nicht genau, ich muss dann die Wände abfangen, für das brauche ich Stahlträger. Mit einem Stahlträger, da baue ich schon mal, äh, wenn ich es ökologischer baue, schon mal ein, halb, also nicht ein halbes Haus, aber da baue ich schon mal relativ viel Haus für, für einen Abfangträger. Mhm. Ähm, dann wird es sehr schnell, obwohl es nur kleine Eingriffe sind, aber diese Eingriffe sind dann meistens relativ massiv. Ich brauche dann brauche mir massive Materialien, wie Stahl oder, oder, ähm, oder sehr, sehr hohe Bewährungsgehalte. Dann kann es schnell, schnell kippen. Ja. Das heißt, es ist nicht, also aus meiner Sicht ist nicht so, es ist, es ist aus meiner Sicht, die Debatte ist zum Teil ein wenig zu simplifiziert. Mhm. Flexibilität ist gut, Erhalt ist gut, Holz ist gut.
1: Ja.
0: Oder? Ja. So ist oft die Debatte. Ja. Und, und das ist einfach nicht wahr. Ja. Es ist, es ist Holz ist gut, Flexibilität ist gut, <lacht> Erhalt ist gut, aber nicht immer.
1: Und was sagst du dazu, was zum Beispiel Barbara Buser propagiert, dass man CO2 halt wie kon- konsequent auch einpreisen müsste, also im Grauenergie, aber auch der ganze Transport, die ganze Herstellung. Würde das etwas verändern im, im Bauen oder sagst du eigentlich heute, wenn man das wie, wie du das denkst oder wenn man das konsequent denkst, spielt das gar keine Rolle? Wie, wie nimmst du das wahr? Also der, der Bau ist ja einer der größten Polluter der Welt, mhm. neben Fleisch was ja, ja ein, ein
0: wenig ein Tabuthema ist, oder also niemand eigentlich, wenn man schaut, wie viel die Fleischproduktion macht, ja. ähm, das ist eigentlich ein Krisenproblem, hört man erstaunlich wenig darüber im Vergleich zu, zu anderen Themen. Ähm, aber ähm, wenn wir jetzt auf Bau, auf Bau gehen, ist es sehr groß, das ist eigentlich der größte Rohmaterialverbrauch für, für keramische Materialien bei, mit Abstand, ähm, ist auch CO2-mäßig, unglaublich polluter, das also sind Flugzeuge heilig im Vergleich zum Bau. Das also ist fast nicht relevant, der Flugzeugverkehr im Vergleich, was der Bau ausstoßt an CO2. Ähm, es ist schon, und Klimawärmung gibt es. Das heißt der Bau ist, ist sehr relevant. Dass man den dort CO2 rausholt, ist sehr relevant. Und man kann es eigentlich relativ einfach, ich war in einem Vortrag eingeladen, haben eine Präsentation gemacht, man kann relativ einfach 50% vom von der grauen Energie, also co 2 Ausstoß eigentlich maßgebender, kann man reduzieren beim Bauen, das geht gut. Und ich glaube, also ich habe das provo- provokative Statement gemacht, das Problem ist einfach, CO2 ist zu günstig. Also man kann es auf zwei Arten lösen. Man muss entweder das CO2 relativ teuer preisen, dass man wirklich was anderes macht. Es muss, muss teuer sein, weil wenn es halt nur ich mal, ein paar Franken sind, dann, dann ist es kein, kein relevantes Entscheidungskriterium. Oder eine andere Möglichkeit ist, ähm, dass man es auf gesetzlicher Ebene macht. Dass man zum Beispiel sagt, äh, ein, ein, ein Quadratmeter Wohnraum zum Beispiel darf nicht mehr in der Stellung wie so und so viel CO2 gebrauchen. Mhm. Und dann, dann ist jedem selbst überlassen, wie er dann diesen Wert einhält.
1: Ja.
0: Ich glaube, da gibt's, es gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, glaub, die braucht, weil sonst. Sonst äh, oft ist der Mensch gerne im Status quo, macht, er repetiert das Gleiche und, und wir brauchen Veränderungen, das ist sehr wichtig.
1: Wir hatten auf unserer Website dieses Beispiel, das wir so ein bisschen polemisch aufgenommen haben, der Fassade äh, des Klaraturms, die ja in China ja. produziert wurde. Und da natürlich eben so, aber immer diese Simplifizierung, also jetzt auch selbstkritisch so, das kann ja nicht sein, dass man eine Fassade um den um den halben Globus transportiert. so. Ist das richtig? Also wenn, man, wenn ich sag mal mal
0: in... in in Vorlesungsmodus verfallen würde. Und, sagen, und jetzt Studenten sagen würde okay, wie, es ist sehr komplex, oder? Weil man muss ja genau anschauen. Der Stahl kommt ja aus China sowieso, auch wenn es in der Schweiz produziert wird. Ähm, wie dann die Ökobilanz ausschaut, wie viel ist der Stahl die Stahlproduktion, wie viel ist der Transport und so weiter. Und dann wird es sehr, sehr komplex und das Problem ist, die Komplexität gibt eine Paralyse. Man kann, man kann am Ende weiß man gar nicht mehr, was gut und was schlecht ist. Man kann gar nichts mehr machen, weil es einfach. Man sieht vor, vor lauter Bäumen, wie beim Waldbeispiel, den Wald den Wald nicht mehr. Mhm. Und das ist ein großes Problem, oder dass man dann vor lauter kleinen Punkten die großen Punkte nicht mehr sieht. Und wenn ich jetzt wieder zurück sage, wie würde ich das jetzt Studenten sagen, dass man das sich, wie kann man sich das einfach vorstellen? Grundsätzlich, wenn man es ganz stark vereinfacht, als Tendenz, kann man sagen: alles, was, was viel Wärme braucht, in der Herstellung. Es gibt Ausnahmen, aber alles, was viel Wärme braucht in der Herstellung, ist meistens mit viel CO2-Ausstoß verbunden. Es mhm. also sind dann Gasöfen, Ölöfen oder irgendetwas, was man braucht. Oder auch wenn es Strom ist, irgendwo muss der Strom dann hergestellt werden für, für die Wärme. Mhm. Das heißt, alles, was viel Wärme braucht, ist meistens relativ schlecht. Und dann kann man sich überlegen, wie viel Wärme wird für was gebraucht. Also ein... Warum ist Transport schlecht? Transport sind ja Wärmekraftmaschinen, also Automotoren meistens. Jetzt Elektromotoren ist was anderes, sind viel effizienter. Aber wenn es bald mit, mit Lastwagen transportiert wird, die brauchen Wärme. Die brauchen Öl. Die haben einen Öltank, der ist dann irgendwie halt 100, 200 Liter groß und mit dem fährt man. Das ist irgendwann die Wärme, die dann ein, 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 ein Transportmittel braucht. Oder die Wärme, die man braucht, um Stahl schmelzen, ist nicht extrem hoch, wegen dem braucht, braucht Stahl sehr viel Energie. Zement brennen auch. Mauerwerk auch. Ähm, und je weniger Wärme man braucht, desto besser ist eigentlich das Material.
1: Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel, das ich vorher erwähnt habe, des Klarturms äh, bleiben, wo die Fassade in, in China produziert wurde und ist mitunter äh, ein Großteil ist Aluminium, also die, die Brüstungsverkleidungen sind Aluminium. Emotional hat man das Gefühl, dass dieser Transportweg das, das kann ökologisch nicht, das kann wie nicht aufgehen dass das kann nicht nachhaltig sein. Hast du da Erfahrungen oder auch schon Berechnungen angestellt, was das jetzt einfach auf der Materialebene, der Transportweg, was der für eine, eine Relevanz oder wie der ins Gewicht fällt? Ja, ja wie, wie
0: eigentlich anfangs gesagt, Nachhaltigkeit wird oft sehr emotional beurteilt und und äh, ich glaube, es ist wichtig, gut daran zu arbeiten, dass man das Ganze nachhaltig mehr auf, auf, auf technische oder auf Werte bringt. Und es, deine Frage mit, mit Aluminium und Transportweg ist, ist sehr verblüffend, dass man eigentlich emotional fast nicht nachvollziehen kann, das Ergebnis. Ich, ich kenne es da gerade jetzt grob, grob auswendig. Ein, ein Kilo Aluminium in der Herstellung braucht circa oder produziert circa 5 bis sechs Kilo CO2 pro Kilo Aluminium. Ähm, bei Seefracht braucht man für 1000 Kilometer Transport sagen wir mal, grob 10 Gramm CO2 pro 1000 Kilometer. Okay. Das heißt, wenn man das China anschaut und sagt, es sind ungefähr 12.000 Kilometer und sind es ungefähr, sagen wir mal, 120 bis 130 Gramm CO2 für den Seeweg, auf fünf bis sechs Kilo Produktion. Das heißt wir sprechen von ein bis zwei Prozent, was die Reise von China mit dem Schiff nach Europa gebraucht hat ja. und 97 Prozent bis 98 Prozent ist die Herstellung. Das heißt das Argument des Weges ähm, jetzt bei Aluminium ja. ist, ist für die Nachhaltigkeit viel weniger relevant wie zum Beispiel wie funktioniert die Fabrik. Ja. Wenn die Herstellung von Aluminium 10% oder 10% mehr CO2 ausstoßt oder 10% weniger CO2 ausstoßt, dann kann man dreimal China hin und her fahren. Mhm. Ähm, und das, ist, das macht den gleichen Unterschied. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt ökologisch ein Material verwendet, wie Aluminium oder Metall, mhm. dann ist die Herstellung ist viel relevanter wie der Transport.
1: Das heißt aber, dass. Die Wahl des Materials einer, einer Hochhausfassade, eigentlich dass das wieder ein entscheidender Moment ist. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Alu, dass der Transportweg gar nicht so ins Gewicht fällt. Also sprich, wir auch Architektinnen und Architekten sind eigentlich in der Verantwortung bei der gestalterischen Vorgabe einer Fassade. Ja, ich glaube, eigentlich eigentlich
0: kann man die Frage auch andersrum stellen. Ähm, macht ein Hochhaus Sinn? Also Hochhaus ist sehr eingeschränkt Materialwahl. Man, für ein Hochhaus braucht man nicht brennbare Materialien, man, hat, man braucht hochlastabtragende Materialien. Man ist sehr limitiert beim Hochhaus. Man kann Jetzt, jetzt beginnt man Hochhäuser mit Holz zu bauen. Das ist natürlich dann wiederum im Vergleich: also 500-600 Meter Hochhäuser werden vermutlich nicht in Holz gebaut werden. Aber es ist mehr die Frage: Ist ein Hochhaus überhaupt sinnvoll? Wenn, ich's, wenn ich es jetzt rein aus der CO2-Ausstoßperspektive anschaue, wird ein Hochhaus nie sinnvoll sein, ist es immer schlecht. Man kann auf, auf Platzbedarf, Landbedarf kann man es anschauen. Warum macht ein Hochhaus keinen Sinn aus Nachhaltigkeitssicht? Nachhaltiger Sicht ist bezogen auf, auf CO2-Ausstoß. Ist einfach, wenn man sich vorstellt, der, die, die Etage Nummer 100, die hat Stützen bis ins Ege. Weil die Lasten jetzt vom Tragwerk muss ich vom Stockwerk 100 ins Ege bringen. Das Stockwerk 99 hat Stützen, die Lasten gehen rund um Stockwerk 99 bis ins EG. Das heißt, ich muss die Lasten eigentlich von jedem Stockwerk durch, durch andere Stockwerke durchführen. Durch das habe ich dann durch dem EG extreme Tragwerke, weil das Tragwerk muss arbeiten für alle anderen Stockwerke darüber. Wenn ich ein, ein vierstöckiges Haus baue, dann muss ich die, die Kräfte über drei andere Stockwerke spazieren führen und nicht über 99 Stockwerke. Mhm. Das heißt, rein materialverbrauchstechnisch kann ein Hochhaus nie gut sein. Es geht nicht. Können wir noch weitergehen mit der Aussteifung, Erschließungskerne? Ich, ich leite ja dann die Erschließungskerne für Stock 99 Auto Stockwerk 3 durch. Mhm. Das heißt, ich habe extrem großen Kernaufwand mhm. ähm, im Vergleich zur Grundfläche, weil ich muss durch, durch, durch alle Stockwerke die Kerne durchleiten. Mhm. Ähm, das heißt, ein, ein, ein Hochhaus und Nachhaltigkeit im Begriff von CO2 und nicht Raumbedarf ist ein Widerspruch. Das, das geht einfach nicht. Das ist einfach physikalisch nicht möglich.
1: Aber das heißt jetzt, um das nochmal so wie überspitzt auf, auf, auf den Punkt zu bringen, wenn wir die Klimakrise meistern wollen und uns irgendwie eine Zukunft noch offen halten wollen auf diesem Planeten, dürfen wir eigentlich keine Hochhäuser mehr bauen. Jetzt kommen wir uns auf die
0: die Utopie der zukünftigen Stadt. Wie wie schaut die aus? Ähm Ich ich glaube, was ich mir wünschen würde als als Stadt, ist eine Stadt, wo wo der Grünraum und die Landschaft Teil der Stadt sind. Die Stadt ist auch gleichzeitig Erholungszone, Mhm. gleichzeitig Garten. Dass die Stadt selbst viel weniger ein Widerspruch ist zwischen Stadt und Land, sondern dass die Stadt auch selbst Grünraum hat, die Stadt auch selbst Urban Farming hat, mhm. die Stadt auch selbst Sauerstoff produziert, mehr Bäume hat. Wir haben es bei verschiedenen Projekten durchgerechnet, ob wir Dächer begrünen mit Wald. Also man könnte ja die ganzen Dächer als Park verbinden zum Beispiel. Ja. Oder, oder Getreide anpflanzen. Ja. So viel Dachfläche hat man. Ob man Dächer bei größeren Gebäuden Wald Wald draufpflanzt oder nicht, mhm. Von der Statik her sind wir im Bereich von zwei, drei Prozent Kostendifferenz. Das heißt, weil die, weil, weil ein Meter Erde auf dieses Gesamtgewicht von einem Gebäude ist fast nicht relevant, ein Wald, der da oben drauf steht. Okay. Das heißt, ich würde, ich glaube, eine Zukunft also ist eine, eine utopische Zukunft, die, die ich eigentlich spannender finde, anstelle, dass man sagt, man geht Richtung New York, was 100 Jahre, Jahr, über 100 Jahre alt ist, oder um die 100 Jahre alt ist, das Konzept. Das meine ich mehr eine Stadt, Macht als Park, wo der Grünraum da ist, wo dann auch, wo da auch viel mehr, viel weniger ein Widerspruch, weniger Widerspruch ist, sondern die Fläche, die man verbaut oder den Wald, den man zerstört, den Boden, den man zerstört, das Haus, dass man den wieder gibt auf dem Haus oder im Haus. Ich sehe es eher eher in diese Richtung, dass das dass das ein Lösungsansatz ist, wie man geht in die Höhe und reduziert eigentlich macht die Dach die Stadt dichter und und ich sag mal in Anführungszeichen weniger biodivers, <lacht> äh, damit man danach dann außen die Biodiversität hat. Ich glaube, die, die Biodiversität mit der Stadt selbst zu mischen,
1: finde ich ein interessanterer Ansatz. Ja, also nicht, wenn wir bei New York bleiben, dieses extrem dichte, bebaute Grid und dann der ausgesparte Central Park, das war an sich ja. eine große Grünfläche ist im Verhältnis, aber natürlich... Äh, Im Vergleich zu der sonstigen Dichte, wo sehr wenig Grünfläche vorhanden ist, natürlich ähm, trotzdem nicht so viel und eben überhaupt nicht eine Durchmischung schafft, würdest du eher sagen, bewaldete Dachflächen ja. all over die ganze Stadt, glaub, so viel wie möglich. Wo sind die
0: teuersten Wohnungen in New York am Central Park? Ja. Warum? Weil die Leute lieben die Natur. Ja. Wenn man sich vorstellen würde, der Central Park wäre über ganz New York verteilt, auf dem Dach, mehr und mehr durchging, jetzt ganz übertrieben, New York nicht ganz so einfach, mit der Höhe der Dächer, da muss man sich dann gut anbinden vom Wind. <lacht> ähm, Glaube ich, hat auch, hat auch sehr eine hohe Lebensqualität. Man sieht auch bei, bei New York, die, die Highline, die gemacht wurde Mie, im Me District, wenn, wenn wir gerade New York als Beispiel nehmen, oder das, 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 das neue Pier, äh, was, was begrünt wurde. Ähm, ich war bei der Eröffnung, der, der Highline, äh, dort der Umbau, Mhm. War, ich, war ich dort und das ist ja jetzt immer noch populär. Unglaubliches ja. Leben, ist einfach eine grüne Art. Ja. durch den Mid district hat das ganze Quartier aufgewertet, komplett verändert, ja. wenn man
1: das Quartier fortgekannt hatte. In Frankreich gibt es ja diese Bauten von Fernand Pouillon, die eigentlich äh, im Großmaßstäblich und wie auch industriell im Sinne von sehr modern gebaut sind, mit Naturstein. Ja. Wenn man so Jura-Kalk, Jura würde, das, würde das irgendwie Sinn machen, dass man wieder sehr massiv mit, mit Naturstein... Oder hast du dir sowas schon mal überlegt? Also ich würde gerne
0: mal, für, für, ja. wenn ich ge, generell mal spannend. Ich habe jetzt nie ein Naturstein-Projekt gebaut, für, wenn es generell mal spannend. Also jetzt rein mal vom, vom Lernen her. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich, die... Die, die Lebensdauer ist, ist, ein wichtiger Aspekt. Ich, ich selbst bin ja Zimmermann ursprünglich. Mhm. Das heißt, ich kenne Holz relativ gut, oder? und aus dem Grund, weil ich, glaub, weil ich Zimmermann bin, darf ich auch negativ über Holz sprechen. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich sage mal, Holz hat aus meiner Sicht, wie ich, es ist, ist ein sehr gutes Material, wenn man es richtig verbaut. Also wenn man es, gut schützt, wenn man jetzt da, da zurückgeht, wenn man es gut schützt vor Witterung dass es nicht lang lebt, ist, es hat sehr gute Eigenschaften. Was nicht was dann sehr fraglich ist, wenn man Holzwerkstoffe nimmt, mit sehr viel Leim drin, mhm. ähm, die noch der Wetterung, Witterung exponiert, das heißt, dass die, dass die Lebensdauer vielleicht bei 25 Jahren ist, und danach muss man in einen Hochofen gehen mit Filteranlagen wegen dem Leim, mhm. ähm, um es zu verbrennen, dann ist es, sehr, dann ist es sehr fraglich. und Dann wird vermutlich die Bilanz nicht besonders gut, gut ausschauen. Mhm. Ähm, ich propagiere das immer bei Holz, im Idealfall Holz ohne Leim. Ja. Weil, weil das, das Beste ist, ja ein Haus, das man kompostieren kann. Mhm. Das wäre eigentlich das Beste, oder? Mhm. wenn ich überlege. Also, ich habe einfach ein Haus und wenn ich es nicht mehr brauche, dann kann ich es am Kompost werfen und danach ist es wieder, wieder weg. Das wäre das Beste. Und verbrennen ist meistens nicht so eine gute Lösung. Und wenn Holz, wenn es nicht behandelt ist, kann ich es auf den Kompost werfen. Mhm. Ähm, Steine sind auch kein Problem kann ich auch wieder äh, einfach in der Natur zurückgeben und es passiert nichts mhm. äh, damit. Und eigentlich, das finde ich eigentlich persönlich die spannendsten Materialien. Mhm. Auch Metall finde ich sehr, sehr ein gutes Material. Also Stahl wird dann sehr stark, ich würde sagen, ökologisch verteufelt. Mhm. Ähm, wir haben an der Fachhochschule haben wir natürlich Untersuchungen gemacht. Wir haben von, ähm, ähm, von Haller ähm, das, das System äh, MIDI mhm. untersucht auf Umweltverschmutzung ja. und da, da verglichen gegen einen Holzbau und gegen einen äh, traditionellen ähm, also Mauerwerksbau. Mhm. Und Halle hat am besten abgeschnitten. Okay. Weil einfach die Materialmenge so optimiert ist. War so optimiert, dass ja. ein Blech die, die Träger vom System ja. äh, mit die, ich habe es nicht mehr im Kopf auswendig, ich glaube es ist zwei Millimeter stark das Blech, das gebogene Blech. Also mhm. Sehr wenig Material, mhm. aber sehr effizient eingesetzt. Mhm. Aus dem Grund würde ich sagen, ich habe jetzt eine sehr große Runde gefahren. Eigentlich ist jedes Material gut, wenn man sehr wenig davon gebrauchen kann. Und halt gewisse Materialien haben wahnsinnige Eigenschaften. Stahl hat halt, ist halt im Vergleich zu Standardholz, hat das 20 bis 30 Mal mehr Zugfestigkeit. Das heißt, ich kann 20 bis 30 Mal weniger Stahl verwenden mhm. im Vergleich zum, zum, zum Holz. Wenn ich es optimal einsetze, muss ich nicht optimal einsetzen, eine Katastrophe. Ja, mhm. ähm, ja ich glaube, zum, zum Bruchstein es ist es interessant, dass ich weiß, von, von den Ö- Ökodaten, also KBOB-Daten als Bruchstein, schneidet nicht so gut ab. Es schneidet gut ab, aber nicht wahnsinnig gut. Okay. Ich, da da müsste man vielleicht äh, frisch müsst das müsste das im Detail, was da dahinter ist. Mhm. Aber ich glaube, es wäre generell ein spannendes Material. Man, man baut nicht Berge ab, was auch wieder die Umwelt ja. äh, verändert. Aber ich glaube, es ist ein spannendes Material, weil es ist ein geniales Material, man kann es endlos recyceln. Mhm. Also man kann ein, ein Bruchsteinhaus kann man bauen mhm. und nach 100 Jahren, das wurde ja auch gemacht früher, also Mittelalter zeigt es uns, nach 100 oder 200 Jahren, wenn das Haus nicht mehr passt, kann man das Haus auseinandernehmen, die Steine wieder ein neues Haus mitbauen. Sie altern nicht, oder Bruchsteine. Und das finde ich eigentlich ein sehr schöner Materialstein. Äh, Dass man immer aus dem gleichen Stein, das hat man ja eben jahrtausende lang gebaut, eigentlich die gleichen Steine wieder etwas Neues daraus entstehen lassen kann und es gibt keine Alterung vom Stein.
1: Jetzt nochmal zurück zum zum Holz und da zu deinem Haus, was du mitentwickelt hast in Rien, das Movable House, zusammen mit Rabban Hürzler Architekten. Da geht es ja auch so darum, das Bauen oder, oder unsere Vorstellung vom Bauen zu, zu hinterfragen und es ist auch eine Art Experiment. Was waren da die, die, die Fragestellungen? Also ich nehme an, da geht es auch um, um Ökologie, aber was, was hat dich dazu bewogen, dieses, dieses Projekt anzugehen?
0: Ja, ich, wollte, ich wollte eigentlich wie ein Experiment. Ich wollte verschiedene Sachen ausprobieren, ähm, die ich nicht mit Kunden ausprobieren kann, mhm. weil, weil mit Kunden kann ich nur etwas machen, was ich weiß, was funktioniert. Ja. Und ein Experiment zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht weiß, ob es funktionieren wird. Und durch das ist natürlich besser, wenn ich selbst das, das, der Proband bin. <lacht> ähm, weil dann kann ich ja gut beurteilen und erlebe, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, es waren relativ viele Aspekte, die, die man darin getestet hat. Ähm, ein, ein Aspekt war, es ist ja voll verglast das Haus, mich hat hat damals die die Normgebung gestört, die gesagt hat, man darf nur noch Cremeschnittenhäuser herstellen, alles andere ist schlecht. Mhm. Und unökologisch, das fand ich zu limitiert. Aus meiner Sicht ist die Fragestellung die falsche und die Normierung die falsche. Man muss normieren, wie viel Energie braucht ein Haus pro Quadratmeter. Mhm. Also man einfach Energie vorschreibt. Man man muss das Was vorschreiben und nicht das Wie. Mhm. Das Ziel ist, ein klimaneutrales Haus zu haben. Mhm. Das Ziel ist, ein gutes Menü zu haben. Wenn man vorschreibt, wie viel Gramm Salz man reinmachen muss und wie viele Tomaten dazu kommen, dann zerstört man jegliche Kreativität. Mhm. Und dann kochen alle gleich. Mhm. Und, und das habe ich ein wenig gestört und wollte eigentlich aufzeigen, dass wenn man eigentlich provokativ ein vollverglastes Haus macht, dass ich immer noch ein Energie-Plus-Haus habe. Mhm und dass es gut geht. Kein Problem. Das geht. Das war so also eine, eine, eine Ding, was ich halt für mich selbst eigentlich beweisen wollte. Das ich einfach zum Ausprobieren, stimmt das? Habe ich Überhitzungsprobleme? Habe ich Kälteprobleme? Viel Energie brauche ich? Das ist voll ausgestattet. Die Fachhochschule, für, also Institut für Energie hat ja mitgearbeitet für die Konzepte. Das wird ja alles gemonitort, um man es eigentlich zeigen kann, voll verglas geht auch. Es gibt Bedingungen, man muss eine gute, eine gute Verschattung außen haben, man braucht einen eine, eine Vorhänge innen und so weiter. Es braucht gewisse Techniken, man braucht eine gewisse thermische Speichermasse. Aber es ist nicht, dass man einfach sagt, ich brauche so und so viel Glasanteil und so und so viel Dämmungsanteil und das ist alles gut. Sondern die, 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 die Fragestellung, ist die falsche? Man muss sagen, das Ziel ist ein Haus zu machen, das wenig Energie braucht. Und das geht auch voll verglast. Ähm, das war so ein Thema, das war auch Success. Letzten Sommer war super heiß, ich hatte nie mehr als 26 Grad im Haus. Mhm. Ähm, dann das zweite Thema war, jetzt provokativ gesagt, alle Materialien sind schlecht. Egal, wenn ich Material nehme, ich muss immer was zerstören, um das Material zu generieren. Auch wenn ich Bruchsteine nehme, ich zerstöre einen Wald oder etwas für die, für, für, ähm, oder auch, auch Holz, ich holze Welt rum. Ähm, ich ich habe keinen hab kein Urwald, ich brauche ja dann bewirtschaftetes Holz. Ein Wald, der bewirtschaftet wird, um, äh, um Holz zu produ- produzieren. Ähm, und und dort ich, das Konzept war dann beim Tragwerk, dass ich keine Schichten habe. Dass ich jegliche Schichten weglasse. Ich habe nur eigentlich eine Schicht. Das ist das Tragwerk, die Endoberfläche, alles zusammen. Es gibt keine Farbe, es gibt nichts. Ähm, jegliche Schichten wegzulassen, weil jede Schicht ist wie durch Geld und auch Umweltbelastung. ...und dann die Schichten, die wir haben, so dünn wie möglich zu fahren.
1: Ja.
0: Und durch das die, der, der Boden ist, glaube ich, 11 cm stark, ich weiß nicht mehr auswendig. Die Bände sind 4 cm stark, tragend. Und das Dach ist 6 cm stark, die Bändungplatte. Da ist man extrem wenig Material drin. Mhm. Und durch die m- minimale Menge an Material, die man drin hat, man ...automatisch braucht man weniger Ressourcen und wird, äh, wird das auch sehr ökologisch.
1: Was hat das ökonomisch bedeutet? Oder ist das, weil es ein Experiment ist und natürlich eine, auch eine, durch das eine Ausnahme, war die Ökonomie nicht das entscheidende Kriterium? Oder wie, wenn man jetzt sagt, doch, dass eben das technisch das funktioniert, ist ja eigentlich super. Ähm, wenn du es jetzt vielleicht auch im größeren Maßstab bauen würdest so eine movable House Siedlung ähm, was würde man da adaptieren wenn sie auch marktfähig gemacht werden also ich,
0: das Projekt ist nicht sehr sehr radikal also man kann mhm. es demontieren innerhalb von zwei Tagen zwei mhm. drei Tagen das um Haus wieder auseinanderzuschrauben. Ähm, das, heißt, das heißt man hat wieder man hat den reuse Gedanken auch noch drin also man ja. hat dass den ja. kompletten Prozess getestet auf eine sehr radikale Weise mhm. und und ist sehr planungsintensiv sehr planungsintensiv. Aber es ist, das ist nicht das Move an sich, würde ich nicht sehen als, so soll man bauen, so soll alles werden, der, der Wald. Sondern man kann daraus lernen und kann sagen, ja, eigentlich geht es mit viel dünneren, mit viel, man kann ein Haus bauen mit viel weniger Material. Das ist mal ein Learning, eine Aussage. Ähm, dann auch, man kann ein Haus bauen ohne Schichten. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn man das Haus abbricht, jedes Haus wird mal abgebrochen, nur eine Frage der Zeit. Das heißt, wenn man das Haus abbricht, dann hat man reine Materialien, die man auseinander trennen kann. Man kann es entweder als komplettes Element verwenden, wie jetzt bei mir. Da kann man auf die ganzen Platten, wenn man möchte, verwenden oder auch verschreddern ähm, am Ende. Es ist, es ist mehr zu zeigen, die, die Art und Weise, wie man bauen kann. Also es ist, es ist wenig Material und die Materialien sind alle sauber getrennt. Mhm. Und zur, zur zweiten Frage, eigentlich Öko- Ökologie und Ökonomie hängen für mich immer sehr stark zusammen. Weil sonst hat man Ökoluxus, dann wird sich eine ganz kleine Nische in der Gesellschaft leisten können und dann wird die Welt nicht besser. Also man, hat kein, kein, man hat das CO2 nicht gelöst, Problem gelöst, wenn die Top 10% sich ökologische Häuser leisten können und 90% der Menschen nicht. Und interessant ist ja, wenn ich weniger Schichten brauche, habe ich auch weniger Kosten. Ich habe keinen Maler, der kostet etwas. Ich habe keinen Gipser, der kostet etwas. Das heißt, jede Schicht, die ich weglassen kann, lasse ich auch Kosten weg. Das heißt, es ist eigentlich, sehr, es ist eigentlich auch ökonomisch sehr interessant, Schichten zu reduzieren. Das ist einfach, ist einfach eine andere Denkweise.
1: Und was jetzt so in der, in der Erfahrung gab es auch Dinge, die, die nicht funktioniert haben oder die man nachbessern, nachjustieren musste? Oder ist eigentlich so das Experiment auf der ganzen Ebene oder der ganzen Linie geglückt? Ja, ich glaube,
0: ich glaub, was ich anders bauen würde, wir haben sehr schon alles auf Elemente bezogen, also Element, mit Elementen gebaut. Und wir sagen bei gewissen Sachen ist, ist das Element, wäre es einfacher, eigentlich sagen wir bei den Betonteilen als Beispiel, Bodenplatte, anstatt dieses Elementen zu bauen, dass man sagt, man gießt die zum Beispiel vor Ort und wenn man die dann später nicht mehr braucht, dann verschneidet man sie in, in Teile. Ähm, weil es doch, doch ein Element herzustellen, zu transportieren, ist relativ aufwendig und natürlich Beton in flüssiger Form zu transportieren ist einfacher und um zu gießen. Ja. Ich glaube, beim Herstellungsprozess sind, sind gewisse Sachen würde ich würde ich äh, würde ich anders machen, gewisse Sachen Elementen, aber nicht nicht ganz so alles in Elementen, sondern noch differenzierter ähm, anschauen. Dann glaube ich, glaub ich auch ähm, was ich auch anders machen würde, ist, ist die Dachkonstruktion. Das die war sehr schon gesagt Experiment. Die ist, die ist 5,5 Meter auskragend, mhm. weil ich wollte dort etwas mit Vorspannkabeln noch testen. Und, und dort würde ich vermutlich auch eher konventioneller gehen, dass man eigentlich die, auf Auskragungen verzichtet. Mhm. Und und, äh, und dafür die Fassade tragend, tragend aktiviert. Im Moment sind ja nur die sind sind nur die inneren Schränke, also das ganze Haus steht, also für die Leute, die es nicht kennen, das ganze Haus besteht aus einer Boden, aus fünf Beton-Bodenelementen, vier Schränken und sieben Beton-Dach-Elementen, die auf den Schränken liegen, das ist momentan das ganze Haus. Das ist von dem her, ich sag mal, konzeptionell super klar, aus meiner Sicht, mhm. ähm, aber es hat zur so Folge, dass die Platten relativ stark auskragen müssen, die Dachplatten. Mhm. Und vermutlich würde ich ähm, jetzt das Konzept sagen man hat die Fassade und man verwendet die 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 sag mal, die die Rahmen in der Fassade als, als Stützen und legt dann die die Dachelemente auf die vier Schränke aus plus auf die Fassadenstützen dann könnte man dann kann man dort dort, dort etwas vereinfachen es sind weniger es ist ein weniger konzeptionell ein ein bisschen weniger clean aus meiner Sicht aber es ähm, hat eine gewisse Einfachheit die höher ist, was ich
1: eigentlich besser finde okay. im Nachhinein. Jetzt haben wir beim Movable House sehr stark über die technischen Aspekte äh, gesprochen, die dich natürlich von Natur aus auch besonders interessieren. Was ich spannend fände, jetzt auch bei diesem kleinen Beispiel äh, im Vergleich zu anderen Projekten, die du bearbeitet hast oder an denen du arbeitest, wie war da die Zusammenarbeit mit den Architektinnen? Äh, Shadi Rabaran und Ursula Hürzler, Wie war dieser Dialog oder dieser Austausch? Ich würde sagen,
0: sehr, sehr spannend und auch, auch sehr, sehr intensiv. Ich habe Rabaran Hürzler vor dem Projekt schon, schon gut gekannt, durch, durch Wettbewerbe, die wir zusammen gemacht haben, und wusste ein wenig, wie die Zusammenarbeit ist. Und war der Meinung, dass sie eigentlich sehr gut zu dem Projekt passen würden von ihrer Arbeitsweise, von, von, der, von der Offenheit. Ähm, ich würde sagen, der, der Arbeitsaufwand auf ihrer Seite war aus meiner Sicht, speziell für die Projektgröße enorm. Es gab extrem viele Varianten, extrem viele verschiedene Modelle, wie man das Haus entwickeln kann. Ähm, auch räumlich war, war sehr, sehr interessant, weil es geht ja, bis jetzt habe ich, habe ich über die Effizienz der, sagen wir, des Technischen gesprochen, aber der Raum selbst, am Ende geht es ja um, um den Raum und nicht um die, um die Technik um das Erleben des Raumes. Und dort haben sich eigentlich wie eine Art eine Forschungsarbeit gemacht. Wie kann man den Raum schaffen, ohne dass man, dass man eigentlich eine Erschließungszone hat, das ist in dem Fall ein rundes Zentrum, das aber dennoch ein Raum ist, dass man eigentlich keine, keine, keine Erschließung hat an sich. Man hat auch ja keine klassischen Wände, man hat ja nur Schränke. Und, und diese Zusammenarbeit war, war wirklich sehr spannend, weil, weil so die Ansätze von ihnen, wie man das, den, den Grundriss gestaltet, äh, wie, das, wie das Gebäude funktionieren soll, weil es doch, doch sehr klein ist, doch eine gewisse Großzügigkeit haben sollte. Ähm, das war eine sehr interessante Arbeit und auch der Aufwand natürlich auf ihrer Seite war aus meiner Sicht sehr groß, weil wenn man keine Schichten hat, was ich vorher erwähnt hatte, dann heißt es natürlich jedes Elektrokabel, jede Wasserleitung, alles ist, ist Aufputz. Das heißt, alles ist sichtbar,
1: alles muss geplant werden und, get- und durchdacht werden. Das heißt, jede, jede Leitung, jede Elektroleitung, jede Wasserleitung haben die alles gezeichnet und geplant und dann wurde das so entsprechend ausgeführt. Ja, eigentlich wurde,
0: man kann sagen, die Wasserleitung, Elektroleitung wurden wie ein Möbel geplant. Ja. sind auch an vielen, an vielen Stellen Aufputz mhm. und sichtbare Leitungen. Da muss ich sagen, da war ich am Anfang skeptisch, ob das funktioniert. Also jetzt nicht technisch, sondern, äh, erst einmal, Räumlich und und ästhetisch, ob es nicht zu unruhig wird. Mhm. Und äh, habe dann dann für mich gesagt, Sie sind die Experten in der der Gestaltung, im Raum. Ich bin der Experte für Tragwerk und fürs Technische. Und habe dann Ihnen vertraut und gesagt, Sie machen das schon richtig. Ich glaube, sehr sehr viele Entscheidungen habe ich Ihnen auch überlassen, weil ich habe gesagt, Sie haben haben das Know-how in dem Bereich. Das das ist ist die Stärke. Und äh, bin sehr froh, dass ich dort eigentlich ihnen die Entscheidung überlassen habe ähm, und, und eigentlich den Freiraum das so zu machen, weil ich glaube, wenn ich es entschieden hätte, dann hätte ich mich nicht getraut, die Leitungen zum Beispiel im Badzimmer, alles aufputz zu führen. Ich hätte dann vermutlich die Leitungen ins Holz reingebohrt, weil ich äh, Befürchtung gehabt hätte, dass der Raum zu unruhig wird durch, der, durch die Aufputzleitungen. Aber ich finde jetzt, ich finde eigentlich jetzt, jetzt ist eine Stärke des Raumes, es ist wie ein Teil des Raumes. Also ich, ich finde das eigentlich sehr, sehr positiv.
1: Du bist ja allgemein jemand, der gerne auch out of the box denkt und ich mag mich auch noch erinnern, damals im Studium hast du so äh, erzählt von einer Idee, von einem Dämmstoff, der aber auch tragend ist, also eigentlich ein Dämmstoff, mit dem man auch bauen kann, wie, wie geht es dieser Idee oder ähm, ist so etwas noch <lacht> in absehbarer Zeit kommt das auf den Markt, weil das ist ja, war ja immer so, auch für uns im Studium oder jetzt auch im Berufsalltag, diese man möchte ein Bild, Beton, Beton, aber da ist irgendwie 20 Zentimeter Dämmung dazwischen und, und klar, es gibt Dämm, Dämmbeton und so, aber so mit den heutigen Anforderungen funktioniert das ja auch nicht immer gleich gut. Und sozusagen eigentlich das, was dämmt, sollte ja auch tragend sein, so im Idealfall. Das hat mich zumindest damals sehr fasziniert. Wie geht es dieser Idee? Also aus,
0: aus der Idee wurde, wurde, am Ende, dass der Dämmstoff hat funktioniert. Aber das Problem ist, Baubranche sind die Kosten von Dämmstoff und man muss extrem günstig sein, mhm. damit man eine Chance hat im Markt. Aus, aus der Idee wurde ein Startup. Mhm. Ähm, 2012 ist schon eine Weile her. Sonst ist das eine relativ große Firma, ähm, weil wir haben festgestellt, dass eigentlich das Bedürfnis nach Dämmstoff, der sehr gute Eigenschaften hat, der also er besteht aus 100% aus Abfall. Wir verwenden äh, alte PET-Flaschen, die wir okay. dann nanotechnisch behandeln
1: mhm.
0: ähm, und ist 100% wiederverwertbar. Also man kann ja. wieder reinschmelzen, man ja. hat keinen Verlust. Das ist wirklich ja. äh, Closed close circle. Dass, dass es eigentlich im, im Pharmabereich von Medikamente ein Riesenproblem ist, dass sehr viele Medikamente kaputt gehen unterwegs, mhm. weil, die, weil sie zu warm werden. Mhm. Dass zum Teil ganze Länder nicht beliefert werden können, speziell auf dem afrikanischen Kontinent. Okay. Ähm, und daraus ist dann ein Start-up entstanden, was sich, was dann die eigentlich als die Verpackungen und die ganze Supply Chain für die weltweite Pharma-Distribution herstellt. Das, ist das, das Produkt ging, ging das, gibt es, aber es ging nicht in die Baubranche, sondern ging eigentlich in die in die in die Pharmabranche hinein.
1: Also, das ist die Firma Skycell. Genau. Das ja. ist, ah, das ist, ich habe das nicht gewusst, dass das, ja. das eigentlich äh, jetzt daraus wurde. Okay. Genau. Das ist ja jetzt so, ähm, was ich gelesen habe. Ich habe ich hab ein, ein, äh, genau ein Zitat aus der Bilanz. Skycell ist mit derzeit 122 Mitarbeitern eines der hoffnungsvollsten Schweizer Startups, also offensichtlich ja. erfolgreich unterwegs und, und da und wie spannend äh, eben auch, auch du als. Person, Ingenieur, ja. ursprünglich Zimmermann und ja. jetzt da global tätig äh, in, der, in der Pharmaindustrie ja. im weiteren Sinne. Wie, was fasziniert dich daran oder was sind da die, die Herausforderungen oder was ist da auch dasselbe, wie wenn du mit Herzog Dömerow ein, ein Vitrahaus entwickelst?
0: Also, ich glaube, es geht gibt, um es gibt, gibt, gibt menschliche Grundbedürfnisse. Mhm. Und, und ich habe bloß irgendwie so ein eigenes Interesse, dann Überschneidung. Und ich glaube, ich glaub ein, ein, ein äh, wenn man auf zurückgeht, ein Bedürfnis ist, ist das Wohnen, das Haus, der, der Schutz und der, der, die Vitruvischen die Werte ist sehr wichtig. Also das ist so ein, ein Thema, was jeden beschäftigt. Und das, das finde ich spannend. Das ist, das ist echt der Bereich mit mehr im Bau, mit der Tragwerksplanung ähm, und mit, mit dem Austausch mit Architekten, der sehr spannend ist, sich dort zu beschäftigen. Ein anderer Bereich, der auch sehr viele Menschen bewegt, dass also wenn ich wenn ich ins Auto steige irgendwo hinfliege, und ähm, also ähm, ein Taxi nehme, dann dann oder auch in, in Basel ein Taxi nehme, dann oft ein Thema ist das Gesundheitswesen, was eigentlich alle Menschen beschäftigt, wie viel wie viel kosten die Krankenkassen, was was der ist krank, gesund und so weiter, das, ist das Gesundheitswesen und und das finde ich finde ich sind so, wie so Grundthemen. Mhm. Es gibt es gibt noch mehrere Grundthemen natürlich. Ähm, und diese Grundthemen finde ich sehr spannend, weil ich interessiere ich mich selbst, also das, das wurde ich Ingenieur, sehr stark für Technologie und Physik, also für diese Grundtendenzen. Und, und dann sage ich einfach, ich habe eine gewisse Lebenszeit <lacht> zur Verfügung. Ich habe ein gewisses Talent im, im, im Technischen. Und das kann ich einsetzen jetzt im Bereich Bau für Vertragwerke oder in dem Bereich, dem mich auch interessiert, für das Thema Gesundheit. Kann ich mit, mit meinem Wissen etwas dazu beitragen, mhm. dass, dass man da etwas verbessern kann, wo ich glaube, es ist eine Verbesserung. Ich glaube, das ist, so, ähm, das ist so meine Motivation, dass ich gerne Sachen mache, wo ich... Wo ich, wo ich wo ich sehe, da habe ich einen Impact, da kann ich was verbessern, da kann ich eine, eine, etwas in eine Richtung bringen, wo, wo die ökologische ist und die vielen Menschen hilft, wo sich, wo sich dann viele Menschen wohlfühlen äh, damit.
1: Und habe ich das richtig gelesen? Also SkyCell ähm, produziert oder stellt zur Verfügung ähm, Container, die, wo man die Temperatur eigentlich kontrollieren kann und auch Erschütterung während dem Transport, ist das richtig?
0: Also, ich glaube, man muss, muss vom Bedürfnis ausgehen. Und was ist Bedürfnis? Das Bedürfnis ist, man will Medikamente auf der ganzen Welt haben. Viele, viele wissen das nicht, im Westen wohnen. Wir haben Medikamente. Ganz viele Länder bekommen, kommen nicht an Medikamente ran. Man kann sie nicht hintransportieren. Ja. Das geht nicht. Ja und es gibt viele Länder, die haben keine medizinische Versorgung. Da, da ist zum Beispiel Bill und Melinda Gates dahinter auch, gewisse Stiftungen oder auch andere Stiftungen, weil einfach viele, viele Orte gibt es keine Medikamentenversorgung auf der Welt. Heutzutage, oder? man muss sich immer vorstellen, wir haben in der heutigen Welt ist es nicht möglich, auf der ganzen Welt Medikamente zu verteilen. Und das ist schon eigentlich erschreckend, dass es so ist. Und was was wir machen, wir garantieren, dass die Medikamente von der Produktion zum Patienten kommen. Okay. Und dazu haben wir die Technologie.
1: Mhm.
0: Also, wir sind eigentlich das Geisel ein IT-Unternehmen. Mhm. Die meisten Leute arbeiten in IT. Okay. Haben wir am meisten Entwickler. Okay. Ähm, weil wir müssen natürlich den ganzen Transport alles sicherstellen, dass dann das richtige Medikament bei der richtigen Person auch landet. Ja, also die ganze Logistik. Die, die ganze Logistik, die Überwachung der Logistik. Medikamente sind sehr wertvoll, dass sie nicht gestohlen ja. werden, nicht ja. getempert werden, ja. dass die die Kondition eingehalten wird. Ja. Das ist eigentlich die, die, der Softwareteil. Und der Hardwareteil geht, geht um den physikalischen Schutz. Das heißt, da geht es darum, viele Medikamente, also wenn wir jetzt Insulin nehmen als Beispiel, die sind sehr temperatursensensitiv. Mhm. Das heißt, die gehen kaputt, wenn sie zu kalt oder zu warm werden. Mhm. Und das ist nicht bei uns, wo es gute Infrastruktur gibt, kein Problem. Aber in Ländern, wo diese Infrastruktur fehlt, ist, ist es komplexer. Mhm. Und dort machen wir eigentlich dann die Verpackung, die das Medikament schützt, das dann irgendwo im Land ankommt, noch die richtige Temperatur hat, mhm. funktionsfähig ist, dass die Person, die das Medikament braucht, dieses auch funktional, funktional bekommt. Mhm. Ähm, das, man kann da services wir bringen, die Medikamente von der, von, der, von der Herstellung zum Patienten. Ja. Und dort, dafür entwickelt Skycell alle notwendige Technik. Das, kann, eben, das geht über Software, für das ganze Monitoring das geht über, über Sensoren, die im Flugzeug zugelassen sind, damit wir, also IoT, also Internet of Things, damit wir das Ganze tracken können
1: und die Hardware dafür. Verrückt. Und, und ist das. Also seid ihr da die die einzigen die ersten oder ist das ein, ein hart umkämpfter Markt wo ihr wo ihr also seid ihr ja global unterwegs und ich nehme an äh, da da, da, da gibt es auch Konkurrenz, oder ist das, habt ihr da wie so ein spezifisches Angebot, das es bisher einfach nicht gab, dass, dass ihr da wie äh, ja, die, die Innovation auf eurer Seite
0: habt? Ja. Es, es sind dort, wir haben in, ich müsste nachschauen, jetzt unterdessen, ich glaube, wir haben in 16 Ländern haben wir Standorte, ja. also wir, sind, wir sind relativ groß. wir sind einer der weltweit größten. Mhm. wir sind, glaube der drittgrößte der Welt unterdessen, okay. ja. ähm, die, die das machen. Was was sich geändert hat. Also es, es gibt sehr wenig. Also wir sagen auf dem Qualitätslevel da gibt es auch Studien dazu. Äh, auf dem Qualitätslevel, ähm, wo wir sind, gibt es niemanden. Also mhm. wir sind der Nächste so ungefähr siebenmal mehr Ausfallraten. Also während dem Transport geht siebenmal mehr kaputt. Also 700% schlechter, mhm. weil weil wir sind aus meiner Sicht der einzige, der eben das voll integriert hat. Ja. Der einfach die, die ganze Überwachung also die so. Hardware, alles zusammen hat und wenn man alles zusammen hat, gibt es einen Vorteil mhm. man kann wie ich, die Prozesse ähm, sehr gut steuern ähm, der Grund warum es eigentlich das bis früher nicht gab weil die Medikamente waren früher oft chemikalisch mhm. das heißt sehr stabile Strukturen mhm. nicht empfindlich und die neueren Medikamente sind eher ähm, biologische Medikamente okay. Und wurden ursprünglich nur in der westlichen Welt oder großer Teil in der westlichen Welt konsumiert. Ja. Das heißt, es hat sich eigentlich niemand darum gekümmert, wie kommen, kommen diese Medikamente auch in Ländern mit weniger ho- guter Infrastruktur. Ja. Und, und das haben wir, einfach, haben wir gesehen, das war mehr Zufall, weil ich habe mir auch mit ZPF, bauen wir auch viele Pharmaanlagen. Mhm. Das ist eigentlich unser, eines unserer Hauptgeschäfte, das bauen wir die Pharmaanlagen ähm, als, als Tragwerksplaner. Und da haben wir auch gesehen von der Seite her, da gibt es ein Bedürfnis, dass man, dass man diese diese Lücke eigentlich schließt. Wie fest bist du
1: noch Ingenieur oder geht das für dich wie so alles irgendwo zusammen oder bist du jetzt mehr auch Manager, der so wie strategisch äh, Dinge äh, vorantreiben muss? Ähm, wie, wie wie sieht dein, dein Berufsalltag aus? Das ist doch gut, also
0: wie, wie ich mich selbst definiere, oder ich habe hab, Ingenieur habe ich sehr gerne, würde ich sagen. Die Bezeichnung ich Ingenieur als Basis ist eine sehr schöne Charaktere, weil es geht darum, eigentlich Sachen zu schaffen, Sachen zu lösen, Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist oft die Motivation von Leuten, die Ingenieur studieren, sie wollen etwas erschaffen, sie wollen ein Problem lösen. Das ist eigentlich das Problem lösen ist sehr weit. Von dem her finde ich, dass der Ingenieurteil in mir ist sehr, sehr stark. Ich liebe es eigentlich Sachen voranzubringen, Sachen zu verbessern. Eigentlich, das finde ich sehr spannend. Der andere Teil, würde ich sagen, ich bin selbst auch sehr gerne kreativ. Also ich habe lange dazwischen geschwankt, soll ich Bildhauer werden, Architekt oder Ingenieur. Das war aber auch sehr, sehr breit, weil es gibt so wie das Technische, was mich interessiert, aber auch das Kreative, was ich sehr, sehr spannend finde. Und, und ich konnte es zusammenbringen, eigentlich mit technisch-kreativ. Ich kann die zwei Aspekte zusammenbringen, was ich ein Glück ist, ähm, wenn man Sachen, die man gerne macht, ähm, äh, zusammenbringen kann. Und daher würde ich sagen, es ist für mich nicht so groß anders. Also bei, Im Ingenieurgeschäft, äh, also bei, bei ZPF, geht es oft auch darum, eben zu überlegen, wie kann ich technisch ein, ein, ein Problem lösen. Jetzt kann es räumlich sein, gestalterisch. Ähm, für ein Gebäude und bei, bei Skycell äh, ähm, sind es andere Probleme ja, natürlich es geht dann mehr um eine globale Supply Chain wie man die aufsetzt, wie man irgendwie IT-Projekte aufsetzt, also zusammen mit einem Team ich habe ja nichts Know-how für das es, gibt, ja, ich, es sind ganz viele Leute, die das, die das ganze Wissen haben ähm, aber sagen mit der Kreativität und das, dem technischen Know-how was kann man machen, was ist technisch möglich wie könnte man ein Problem lösen von dem her aus meiner Sicht ähnlich. Das heißt, ich, ich arbeite momentan, ich würde sagen, mehr fürs Geisel. Er ähm, ist Mehrarbeit. Arbeit, ist eine deutlich größere Firma. Er mhm. ist äh, mehr Arbeit. Aber ich finde, die Kombination von beidem ist sehr schön. Es, ist, es sind zwei komplett verschiedene Welten.
1: Hast du auch mal Bildhauer ähm, als äh, Berufsidee hattest, das habe ich nicht gewusst. Zum Schluss noch noch eine Frage: Wie oder wohin geht die Reise? Was was sind die die nächsten Ziele oder was sind die die die, die neuesten Ideen, die du du hast und, und vielleicht mal noch ver- verfolgen möchtest? Also was mich
0: ganz fasziniert im Moment, wo ich uns also auch im Büro sehr stark beschäftigen, ist das Thema Nachhaltigkeit und was was ich ja sehr spannend finde ist das Thema ähm, eigentlich Materialien der Nachhaltigkeit. Also wie kann ich mit Lehm arbeiten? Also wie wie, 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 wie bekommt man Lehm? Ich sag mal, Lehm ist grundsätzlich sehr ökologisch, hat das Problem, die Verarbeitung ist sehr teuer, sehr aufwendig. Das heißt, Lehm als, als Mainstream-Produkt ähm, ist es noch nicht da, weil einfach Beton ist günstiger. Und, 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 und am Ende hängen ja vom, an, hinter den Gebäudekosten hängen dann die Mieten. Und da, da fasziniert uns sehr stark, das heißt auch im Büro, jetzt bei ZPF gibt es einige Mitarbeiter, ähm, aus Tobias, Remo und Fabio und, und auch noch weitere, die beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema, wie bekommen wir eigentlich eine, eine mittelalterliche Bauweise, Lehmholz, mhm. in die Gegenwart. Okay. Also wie bekommen wir das hin, dass wir das ähm, mit wenig Arbeit effizient verarbeiten können, weil dann, haben wir eigentlich ein, dann können wir Gebäude erschaffen, die, die ähm, die sehr ökologisch sind und, und auch äh, und preiswert, also die mithalten können mit den traditionellen Materialien. Und das finde ich momentan ein sehr spannendes Thema. Also wie, wie bekommt man eigentlich die, diese, diese mittelalterlichen Bauweisen, die alle, die waren ja alle 100% recycelbar, vor 500 Jahren, das also war ein Kreislauf, wie können wir diese, dieses Know-how vom Mittelalter, wie können wir das in eine Zeit bringen, wo, wo Arbeit viel mehr Wert hat zum Glück? Ähm, und, und eigentlich durch, ich sag mal, durch äh, Hilfsmittel so produzieren, dass sie dass wieder konkurrenzfähig werden. Das finde ich ein ganz spannendes äh, Thema. Wir haben jetzt zum Glück auch ein Büro paar Projekte, mhm. wo wir eigentlich so mit Lehm-Holz-Kombinationen Projekte bauen, was sehr spannend ist. Und da, da sind wir auch, wir haben, wir haben uns beworben für, für verschiedene Förderungen, für Forschungsprojekte. Das ist eigentlich das wie wieder ein Startup innerhalb vom Ingenieurbüro ja, 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 ja. <lacht> Mehr oder weniger. Das, das fasziniert mich sehr stark.
1: Ja, das klingt auch spannend. Lehmholz, ähm, wer weiß, was daraus wird. Vielleicht gibt es dann da eigene Industriezweig, wo man merkt, dass es das Produkt ist. Oder man, wir bauen dann in Zukunft äh, Lehmholzhäuser wieder. Nico, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast und wir sind gespannt zu sehen, wohin deine Reise weitergeht.
0: Ja, nochmals vielen Dank für die Einladung. Ja, Dankeschön.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grunz.